0: умма.рф достоверно об исламе. тема сон и самоубийца. в этом материале этот хадис есть, но я его отдельно решил вам процитировать. очень мощный хадис. понятно, когда-то я его писал, и я вам его цитировал, но это уже было давно, наверняка. И я вам сейчас его процитирую в оригинале. слот хадисов и мама Перевод свой, зачитаю. Когда перевожу, это у меня не подсрочный перевод, кто читал мои книги, есть, когда я перевожу, я перевожу, подолгу перевожу, вынашиваю, читаю, перечитываю, еще раз перечитываю, редактирую, возвращаюсь. То есть каждый нюанс должен, нужно как бы учесть, когда переводишь, ну, даешь смысловой перевод. Неважно, важно, аят или хадис. А уже все переведены давно, да. А хадисы всегда над этим работаю. Сон, хадис, мама муслима. 184, но по другой номерации 116, 184 основного номер, Факал براجم. Тоже множественное число такое. Слово. Фашеха مغطياً يديه فقال له ما صنع بك ربك فقال غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراك مغطيا يديك قال قيل لي لن تصلح منك ما أفسدت فقسها الطفيل <говорит> это весь хадис. Очень мощный хадис. Достоверный хадис. Это вот, хадис мамы Муслима. Здесь тоже, в четырехтомнике моем, это хадис отдельная тема есть. Очень мощный хадис. Достоверный хадис, то есть сон и самоубийца. Достоверный хадис из свода хадис Мама Муслима описывает случай, произошедший с одним из мухаджиров. Там как раз да? после. То есть, но этот человек после пророка. <coughs> Переселился из Мекки Медину. И вот там как раз идет вот это новое место жительства Медина. Ему не понравилось. Сам глагол ну, у него вызывало даже более отвращение слово. Такое. Он не взлюбил новое место пребывания. Я не стал писать здесь отвращение, честно. Оно как-то звучит ну, медийно, она обычно на самом деле светлая. Но он не взлюбил. Тяжело заболел. да. Его охватила тревога, сильное беспокойство. Вот это вот фаджезиа. Беспокоиться, опасаться. Ну, я предполагаю, что это в какой-то степени апатия, депрессия и в том числе беспокойство. Это, наверное, современным языком панические атаки, возможно. То есть (сcoff) не найдя себя на новом месте. Как-то не… Ну, понимаете, люди же в Мекке оставили все. Переселились в Медину, нужно было начинать все с нуля. У кого-то получилось, а у кого-то не получилось. И он конкретно оказался вот в этом таком потоке стресса. И вот это фаджазиа – глагол в хадисе, беспокоиться, опасаться, то есть возможно, ну, его охватила тревога, сильное беспокойство. То есть он начал терять контроль над своим таким психологическим состоянием. И там дальше идет в хадисе. Однажды он взял стрелы, такие сложные слова, если вы слышали, они так произносятся сложно. Он взял стрелы и лезвием стрелы перерезал себе суставы пальцев. И там как раз э, э, ну, здесь тоже всегда во всех это целая отдельная тема. Тематика самоубийств – это книга о смерти вечности, либо наума.ру в поиске, забейте, самоубийцы. Там есть подробный материал богословский, там есть несколько проповедей отдельных вас в прошлых и там есть еще тоже, можно ли дженеза читать. То есть много там разных моментов. <coughs> На ума.ru в поиске самоубийц. <coughs> Это сходится то, <тоже> что найдете. <coughs> Здесь э, нюанс, по сути дела, задача людей, продолжающих жить из окружения того человека, чье действие можно описать как самоубийство, важным является наоборот его оправдать. В том числе, может быть, человек реально, у него психическая, пошли серьезные психические отклонения, и он просто уже ну, в порыве всех этих э, ну, бесконтрольности своей психики совершил какое-то действие. В данном случае, да, если подстрочно, вот там идет. То есть он лезвием стрелы, перерезал суставы пальцев именно (coughs) и от потери крови умер. То есть он не стал ничего предпринимать. от потери крови он умер. Дальше идет. После его близкий друг Туфель ибн Амр, вместе с которым они переселились, вот этот Туфель, который в хадисе упоминается, он увидел этого человека во сне, своего друга. То есть тот умер, все уже его. джиназа прочитали, похоронили. Он видит по поводу джиназа всех подробностей по самоубийцам, это либо на ума.ру. После его близкий друг Туфэли вместе с которым они переслились, увидел его во сне. Это все в хадисе с Воды Муслима. Увидел во сне Фараху, Фимена. Здесь даже. Фарааху, да, Фиманами. Во сне. Прям в хадисе идет. Увидел того, который умер. Здесь интересно в хадисе. эту хасана. Увидел его в хорошем состоянии, в хорошем состоянии. Но в хорошем состоянии, но руки его были чем-то прикрыты. Еда их там идет. Руки чем-то были прикрыты. Он же руки повредил и через руки потерял столько крови, что умер. Руки были чем-то прикрыты. И во сне Туфель спрашивает: Что с тобой сделал Господь, если подстрочен? Ну, тут более красиво переведено. Что? Как твое положение? Он мне простил. Потому что я совершил хиджру вслед за пророком. Вот за это он мне простил. Это достовернейший хадис. Ну, Высшая степень достоверности. Далее во сне этот туфель говорит тому, но что у тебя с руками? А этот покойно отвечает: Мне было сказано, что испорченное мною никогда не исправить. Здесь прям подстрочно. Ленне, там идет частица. Мне сказали, испорченное мною никогда не исправить. И вот здесь интересно. Этот туфель рассказал сон пророку Мухаммаду. Прямо здесь в хадисе идет. И посланник Божий прочитал дуа. О, Господи! И его руки тоже прости. Но он же руки повредил, руками же. Да. Это пример из сунны относительно чего? Какая тема? Я просто вам сказал, что эта тема есть отдельно. Хадис я вам говорил в контексте того, может ли душа живого Туфель живой, а тот его друг, он-то уже мертвый. Может ли душа живого повстречаться с душой мертвого? И мы сказали, что все ученые говорят, да, возможно, с учетом аят из Корана, который мы процитировали. 39-й, 42-й аят, Что это возможно. Но мы сейчас с вами отдельной темой взяли сон и самоубийца, но в контексте того, что там во сне происходит пересечение. В достоверном хадисе во сне происходит пересечение души живого и души мертвого. Я не знаю, какой год. Это был 99 или 2000-й. У нас был один прихожанин. Весь такой модный, такой красавчик, ну кто помнит те времена тоже. То есть и очень трудяга. Работал целыми днями, у него был свой этот, автосервис. Ну, тогда еще не было этих официальных дилеров, миллеров, то есть машины пригоняли, <coughs> ну и автосервисы очень хорошо работали. Он целыми днями и ночами там все это красил, перекрашивал. там, ну, не, В смысле не битые машины, как у нас это уже потом бизнес появился. А может, и тогда тоже. Он, он реально вот хороший был ремонтник. И его автосервис, и он сам любит машины и сам все это там чинит, красит, разбирает это. Да. Тогда как раз одной из машин, когда я тогда с 98 го уже ездил на автомобиле до 2010-го, каждый год менял машины, и на одной из машин, я даже помню, к нему заехал, тогда была Audi A6. И что-то там починил. Классный, такой веселый, такой вообще прям… У него было очень модная Мерседес. По-моему, называлась Лягушка. 50-й. Такой. И однажды я вместе с ним в этой машине ехал. Он говорит, что у меня тут такой звук. Открывает задний багажник. У него там весь багажник – это оборудование по звуку. То есть самый максимальный звук, который может быть, он как раз у него был в автомобиле. То есть эти колонки, малонки, все прям... Он очень любил машины и вообще, эту свою машину. И они как раз поехали тогда с несколькими компаньонами. Но, опять же, это не сегодняшний Валберес или потом там интернет. Появился. Тогда еще только все начиналось, поэтому они поехали за партией э, оплачивать там, и так далее, заказывать партию запчастей. Как я говорю, тогда официальных дилеров еще особо это и не было. По-моему, даже вообще не было. Ну, запчасти, все эти автосервисы. <coughs> и он отстал. От нескольких машин. Ну и как обычно, те, кто за рулем ездил, я сам тоже. С 2010 года, да, я без машины, я не езжу за рулем. Но иногда бывает. Летом я бывал, ездил за рулем. Что такое дороги, что такое между городами дороги. Что такое желание жать на газ. И вот едешь по дороге, она такая, это не какая-то горная лестница. Горная там, обычная дорога, но временами бывает повороты. То есть там в Татарстане есть дорога, ну, поворот. Практически на любом повороте что? Венок, Винки. То есть я порой однажды, помню, ночью тоже ехал, ну, еду там, 70. ну, не видно же перед тобой ничего. Это, ну, это дороги между городами, там нет освещения особо. ну очень нет освещения. Темно. Ты просто фарами светишь и едешь, и тут на такой такое скор- обгоняет, то он же он, он даже не видит поворот, не успеет, то есть затормозить, просто не успеет. Поэтому он решил догонять машина мощная, 200 км в час, как втопил на такой скорости машина даже 100 км в час. Я как древний любитель, то есть с 97-го имея водительское удостоверение до сих пор, то есть Машина неуправляема на 100 километров в час. Все. И если какой-нибудь идет в тебе веет еще и навстречку, это вообще там, это не 100, это уже все 200 или более километров в час. Это все, полная сметка. Не управляем. А он на 200. И в какой-то момент чуть колесо сошло с дороги. Он решил опять же на скорости это колесо поставить. То есть вот мы. К сожалению, мужской адреналин не всегда бывает к месту. Или часто бывает не к месту. Ну, машина, вроде, мощная же, но тебя слушается. И ты хочешь, чтобы колесо… Колесо, то оно в итоге заезжает, но машина и вот так вот закручивается. И удивительно то, что он вылетает из люка, это же надо, и машина прямо в него врезается и дальше едет. То есть она его на месте сразу убила. Не изуродовала, а убила. Я помню, в то утро как раз мне мой брат родной звонит, говорит, что представляешь, он умер. И потом я долго, честно сказать, это, наверное, был единственный человек за всю, за всю мою жизнь, уже там 50 лет, единственный человек, которого я хотел увидеть. На самом деле, это ничего такого сверхъестественного нет. То есть это обычно пересечение может быть во сне. И вот э, я прямо реально всевышнего просил, то есть как раз ездил вечерами, когда поздно домой возвращался, я просто всевышнего просил. Вот такой хороший, светлый человек был, религиозно практикующий, хорошая семья, дети. Вот, и прямо как сейчас помню, вот этот, ух, то есть сон, который я на всю жизнь запомнил. То есть он присел, я четко, я его не вижу лица, четко знаю, что это он. Он присел. Помещение просто реально холод. И я к нему подхожу сзади и говорю, как дела? Он не поворачивается. То есть я его четко слышу. Тяжело. Все. И потом так не просыпаешь. Но я на всю жизнь это запомнил. Поэтому, да, наверное, не удалось сдержаться, не рассказать эту историю. Ну, для тех, кто за рулем ездит, это важно, полезно, я думаю. То есть максимальная безопасность, насколько возможно. И в то же время вот этот момент пересечения. Сон, покойный. Но здесь я специально в материале пишу относительно снов. Напомню, что во сне дьявол может принимать облик любого человека, кроме пророка Мухаммада. Здесь привожу достоверный хадис и ссылка. А потому не следует спешить с выводами, когда увидели во сне мертвого близкого вам человека. Также важно отметить, что сны в соответствии с сунной всегда трактуются в лучшую сторону. Выводы из них делаются лишь в созидательном положительном русле. Злодеяние оправдать своим сном, мол, кто-то во сне приказал совершить это зло, категорически недопустимо. Это тоже в богословских книгах прописывается.